0: Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vamos orar para que o Senhor continue falando conosco nesta manhã, como Ele já tem feito. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço pela Tua presença manifesta no nosso meio, Senhor. Eu te agradeço pela Tua graça. Eu te agradeço pelo privilégio que é nós podermos estar juntos para adorar o Senhor, celebrar o Senhor, aprender do Senhor. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor venha de fato nos ensinar nesta manhã, mais sobre o seu caráter, mais sobre o seu poder, mais sobre nós mesmos em ti, Senhor, que o Senhor nos guie para a intimidade, para a confiança com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, no texto de Segunda Crônicas, capítulo 32. Essa semana, enquanto eu, como todos nós aqui, a né, gente ficava bastante consternada enquanto eu via as notícias do que está acontecendo no mundo, em Israel, e enquanto eu ficava bastante indignada também com as coisas que eu vejo no Brasil, né, são sentimentos bem conflitantes. O meu coração estava apertado por eles e, ao mesmo tempo, eu fiquei absurdada. Sei nem se essa palavra existe, mas foi assim que eu me senti, com algumas coisas que eu vi a respeito da nossa própria nação nessa semana. E aí eu pedi ao Senhor para que falasse comigo e para que falasse, e eu quero trazer para vocês aquilo que o Senhor me trouxe essa semana, aqui, o texto que o Senhor trouxe à minha memória e eu espero que vocês estejam firmes aí, porque eu quero ler 22 versículos, amém? Então nós vamos ler o capítulo 32 de 2 Crônicas do verso 1 ao verso 22. O texto diz assim, Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro, que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo: Sede fortes e corajosos. Não tem mais nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras o povo cobrou o ânimo com as palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo, assim disse Senaqueribe, rei da Assíria, em que, confias, em que confias vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrer à fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra, acaso puderam... Qual, acaso, opa, pulei uma folhinha a mais, gente. Isso, acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus, de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos, os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao seu. Então o Senhor enviou o seu anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no raial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele, tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos, ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias... E aos moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes, deu, e lhes deu paz por todos os lados. Eu sei que essa é uma história comprida, né, gente? Mas eu acho que você pode perceber porque o Senhor falou comigo a respeito dessa história. Não só porque ela se assemelha a uma situação física que nós estamos vendo a nação de Israel viver nesse momento mas porque eu acho que essa história também se assemelha a uma situação espiritual na qual todos nós estamos inseridos e, de alguma forma, todos nós estamos vivendo. Por quê? Se a gente olhar para essa cena, a gente vai ver que o rei Ezequias e o povo de Deus estava aqui passando por um momento de instabilidade, um momento de incerteza com relação ao seu futuro, um momento de insegurança capaz de despertar neles uma grande ansiedade. Porque o seu inimigo estava às suas portas. O seu inimigo estava rodeando a sua cidade. E o seu inimigo tinha uma dupla estratégia. E eu quero que a gente pense nisso e traga isso para a nossa própria realidade. A estratégia de Sennacherib ela era dupla. A primeira coisa que ele ia fazer, então, era fazer um cerco. Era se postar ao redor do povo de Deus. E o cerco era uma estratégia de guerra muito comum na Antiguidade, muito brutal porque ela limitava a locomoção de quem estava dentro, quem estava cercado, limitava a condição de alimento. A ideia era matar o inimigo de fome, de sede e de desespero. Já era brutal por si mesmo, mas Sennacherib ainda fez mais. Antes dele chegar, ele mandou os servos dele e falou assim, oh, vocês vão lá e vocês vão gritar para todo mundo que está dentro daqueles muros o seguinte, ninguém nunca escapou das minhas mãos. Ninguém nunca resistiu a Senaqueribe. Quem é o Deus de Israel? E quem é Ezequias para não cair diante de mim? Sabe o que ele queria? Ele queria amedrontar o coração de quem estava dentro dos muros. Ele sabia que se eles ficassem temerosos, se eles ficassem ansiosos, se eles ficassem angustiados, o inimigo ia parecer ainda maior para eles. E aí isso tinha o condão de causar algumas coisas dentro da cidade. Primeiro, aquelas pessoas iam ficar desesperadas e elas iam querer tentar fugir por conta própria, resolver a situação por conta própria. Isso ia causar confusão dentro dos muros da cidade, porque a ansiedade gera precipitação. As pessoas iam se precipitar, fazer o que não deviam, tentar resolver por conta própria, porque elas teriam abalado a confiança delas no senhor. A intenção de Senaqueribe é que aquelas pessoas tivessem a confiança delas no Senhor, abalada pelas circunstâncias externas que se punham diante delas. E aí então isso geraria essa ansiedade, essa precipitação, essa divisão, porque ele está dizendo: olha, não confia apenas, não só não confie no Deus de Israel, mas não confie nos homens de Deus que estão lá, não, não confie no tal do profeta que diz que o Senhor vai salvar vocês. Não confia no rei, que é o um momentemente a Deus, que tirou todos os altares idólatras e diz que só o Deus de Israel é Deus e vai salvar vocês. Ele queria trazer divisão. Ele queria trazer ansiedade. Ele queria trazer medo. Ele queria trazer desconfiança em Deus e nos líderes. Porque assim, aquele povo estaria tão enfraquecido que ele seria muito mais fácil de ser derrotado. E aí, quando eu olho para essa história, eu olho para o que a gente está vivendo hoje, eu vejo que as estratégias do nosso inimigo não mudaram. Ele continua fazendo conosco a mesma coisa que fez com o povo de Israel lá atrás. Ele continua querendo dizer para mim e para você, olha... Olha para as circunstâncias, olha para o caos, olha para a confusão, olha para a bagunça que está esse mundo, olha para a bagunça que está essa nação, olha para o tamanho do inimigo à sua frente. Será que Deus vai te livrar mesmo? Será que Deus vai te ouvir mesmo? Será que Deus é suficiente mesmo? Será que você não tem que fazer alguma coisa? Será que você não está muito parado? O inimigo continua agindo da mesma forma, tentando atemorizar o nosso coração, tentando trazer confusão, trazer divisão, trazer medo, trazer ansiedade, para fazer a gente duvidar do nosso Deus. E é por isso que eu quero trazer aqui para a gente algumas estratégias que Ezequias usou. A partir do momento que Ezequias viu quem era o seu inimigo e viu qual era a estratégia do inimigo, o próprio Ezequias toma algumas atitudes práticas, para que ele pudesse se defender e ele pudesse e o seu povo permanecerem firmes. E eu quero falar dessas estratégias aqui, mas só para ninguém, só para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer, né? Quando eu falo do inimigo, é claro que eu estou falando das potestades principados, do Satanás e todos os seus subalternos, sim. Eu estou falando também do sistema deste mundo, gente. O sistema deste mundo é governado por Satanás. Portanto, as ideologias por trás das políticas, do entretenimento, da cultura, também fazem parte do inimigo a ser vencido. Nesses dias aí, a gente tem visto uma faceta de uma ideologia extremamente demoníaca, que é o Islã. E, às vezes, a gente, como cristão, a gente está meio perdido nesse negócio. assim. A gente não conseguiu identificar ainda quem é o nosso inimigo, nem as estratégias do nosso inimigo, nem como é que a gente se organiza, então, quanto o nosso inimigo. Se eu perguntar aqui quantos de vocês sabem, por exemplo, o que é o Islã, vocês não vão saber. Mas é a religião que mais cresce no mundo hoje. E presume-se que em poucos anos terá um número de adeptos maior do que o cristianismo, somados católicos e protestantes no mundo inteiro. E pelo menos são 2 bilhões de pessoas hoje, gente. E desses 2 bilhões de pessoas, de 15% a 20% são radicalizados. Se você fizer a conta aí, dá umas 400 milhões de pessoas que seguem a fé deles à risca e que estão fazendo o que o Corão manda eles fazerem. E, às vezes, a gente está aqui e nem se dá conta disso. Eu preciso fazer o que Ezequiel fez, eu preciso saber reconhecer o meu inimigo e as estratégias do meu inimigo. E não, os muçulmanos não são inimigos, gente. Mas ideologia por trás do Islã é. É uma religião não apenas anti-judaica, ela é anti-cristã. Ela acha que Jesus não é Deus, não morreu na cruz, não ressuscitou. E que nós, cristãos, somos hereges infiéis porque nós acreditamos em todas essas coisas. É só um elemento que está em destaque agora do sistema deste mundo e suas ideologias como inimigo, para a gente atentar e perceber que a gente precisa despertar. Mas não é só Satanás e o sistema desse mundo que são os nossos inimigos. Às vezes, o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Então, eu coloco na conta do inimigo aqui, eu mesma. Porque a nossa carne também é o nosso inimigo, que também tem que ser vencido. Então, eu quero que todas as vezes que eu falar dessas estratégias do Senaqueribe, eu vou tentar ser muito breve, em nome de Jesus, amém, vocês vão orando. Eu quero que vocês pensem nessas três coisas. Vocês pensem em tudo isso que eu estou colocando como sendo inimigo. Das nossas almas e do nosso avanço em Cristo. E a primeira estratégia de Ezequias é uma coisa que talvez pode passar batido para mim, para você, quando a gente lê o texto. Mas o texto diz que a primeira coisa que ele faz é ir lá e tapar todas as fontes de água. Por que ele tapa todas as fontes de água? Porque a água era o suprimento que ele mesmo ia fornecer para o inimigo. Ele pensou. Eu não posso impedir o cerco do meu inimigo, mas eu posso boicotar o cerco do meu inimigo. Eu posso cortar do meu inimigo todo o suprimento que seja dado por eu mesmo, porque a água era da terra de Judá e o exército inimigo precisava da água para permanecer acampado o maior tempo que eles pudessem. Então, qual que é a primeira coisa que ele faz? Epa, o inimigo não vai achar em mim suprimento para ele. O suprimento dele vai ter que ser todo dele. Em mim, ele não vai achar nada, não. É o que Jesus diz, ó, lá vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Então, a gente tem que... E eu quero que a gente reflita sobre isso. O que é que eu posso estar fazendo que está alimentando o meu inimigo? Porque eu preciso tapar essa fonte aí. Para o meu inimigo não ter espaço na minha vida. Martin Lutero tem uma frase que eu acho ótima, gente. Ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, eu não posso impedir o passarinho de cagar na minha cabeça, mas eu posso impedir o passarinho de fazer um ninho na minha cabeça. Ele fala isso com relação ao pecador. Então, infelizmente, eu e você somos pecadores, mas isso não quer dizer que a gente tenha que viver uma vida inteira na prática do pecado, que eu sou pecador mesmo, então eu vou aqui cuidar dos meus pecados, alimentar os meus pecados com todo carinho, não vou desapegar dos meus pecados, porque eu sou pecador mesmo, eu estou alimentando o meu inimigo. Aí, depois, eu não quero saber por que o inimigo está sambando na minha cabeça. Então, eu não posso dar lugar ao meu inimigo. Eu não posso alimentar o meu inimigo. Eu tenho que descobrir que atitude minha, o que, que eu tenho feito, o que, que eu tenho permitido entrar na minha mente, no meu coração, na minha casa, que influências eu tenho deixado da cultura desse mundo dominar a minha mente, que podem significar, de alguma forma, alimento para o meu inimigo contra mim. Outra coisa que ele faz é verificar que tinha brecha no muro da cidade. E ele sabia uma coisa muito importante, gente, que todo mundo lá na antiguidade sabia. Enquanto o meu inimigo estiver ao meu derredor, eu tenho uma chance. Mas se eu deixar o inimigo entrar, eu perdi. Então, ele olha para os muros da cidade e fala assim, vou tampar todas as brechas e eu vou fazer mais. Eu vou fazer uns muros de vigia, vou botar o pessoal para vigiar, então, vou fazer outro muro externo. O Ezequiel sabia que o seguro morreu de velho, que é melhor prevenir do que remediar. Ele foi lá e botou não só um muro, ele fez dois. Ele estava criando barreiras, ele estava impondo limites para que o seu inimigo ficasse o mais longe possível dele Dentro da situação onde ele se encontrava. Gente, a gente tem um problema com limites. A nossa geração entende que limite é uma coisa ruim. Não é. Dê limite para os seus filhos. Ele é vai ficar chateado com você, mas um dia lá na frente ele vai entender que o limite é a barra de proteção. O limite é a barra de proteção. Então, eu também tenho que pensar o que eu estou fazendo que está dando brecha para o meu, meu inimigo. Será que eu estou trabalhando demais e não estou tendo tempo para orar? Não estou tendo tempo para ficar com a minha família? Não estou tendo tempo para ver o que está lá no celular do meu filho? O que está lá na televisão do meu filho? Será que eu não vejo rede social demais? Será que eu não me entupo de televisão demais e todas essas coisas não vão produzindo na minha mente, no meu coração brecha para o meu inimigo? A gente precisa tapar as brechas e fazer muro de limite e ainda vigiar que ele botou os vigia lá que ele viu o inimigo de longe assim, oh, aquilo ali oh, é a estratégia do meu inimigo mas eu já estou vendo desde agora porque eu estava vigilante porque o meu povo estava preparado e vigilante o inimigo não pegou a gente de surpresa aí outra coisa que ele faz ele percebe que ele não ia ganhar aquela guerra sozinho não tinha como ele resolver aquilo sozinho. Então, sabe o que ele faz? Ele procura todo mundo dentro da cidade que era um homem valente. Ele não pediu os frouxos, ele pediu os valentes. Ele falou assim, oh, junta todos os valentes aqui comigo e a gente vai defender a cidade junto, a gente vai tapar as fontes de água junto, a gente vai tapar as brechas junto, a gente vai guerrear junto, a gente vai vigiar junto. E a questão que fica para mim e para você é quem é o seu homem valente? Quem é a pessoa aí, ó, que está ombro a ombro com você nessa guerra? E se você não tem, você pode começar a ficar preocupado, porque não existe o cristianismo do eu sozinho. Não existe o cristianismo da internet. Ah, eu vejo pregação na internet. Isso não é ser cristão, não, irmão. Ser cristão é caminhar junto. O cristianismo é um corpo. Nós somos um corpo. Um corpo tem vários membros. Nós somos. Uma unidade, não existe exército de um homem sozinho. Um exército é composto por várias fileiras de homens e mulheres. Então, você tem que pensar aí, quem é o seu valente? Se você não tem, eu te aconselho a procurar uma igreja-casa, eu te aconselho a procurar um pastor, eu te aconselho a procurar alguém para te discipular, você caminhar junto, um irmão de oração com você. Por quê? Uma pessoa sozinha na guerra é a pessoa que é primeira a ser alvejada. Ela é alvo fácil, ela está sozinha, ela não tem ninguém para escudar ela, ela não tem ninguém para proteger ela. Então, ela muito mais facilmente será eliminada. Mas não adianta só você ter a pessoa valente do seu lado, ele tem que ser valente, tem que ser guerreiro. Mas ele tem que saber usar a espada dele. Porque se o cidadão também não sabe usar a arma que ele tem, ele também é alvo fácil na batalha. Não adianta você ter a arma... Se você não sabe usar a arma, você tem que ter a arma e saber usar a arma. Ele falou assim, oh, vamos fazer os melhores escudos aí, vamos fazer as espadas. Mas vamos dar para quem sabe usar. E aí, gente, a minha e a sua arma na batalha que a gente está vivendo é a palavra de Deus. A própria Bíblia diz a respeito de si mesma, que ela é uma espada afiada útil para discernir aí ó, as intenções, o coração, para dividir o que é de Deus, o que não é de Deus. Eu preciso saber manejar bem a minha arma. Só que isso só acontece com familiaridade. Eu vou contar para vocês rapidinho a história de quando eu fui para a minha primeira aula de tiro. Oh, gente, quando eu fui para a minha primeira aula de tiro, eu não sabia nada. Aí eu peguei na arma, achei aquele troço esquisito. Ela era pesada, ela era grande. Eu não sabia pegar nela direito. Eu fiquei com muito medo de, tipo assim, que o primeiro tiro eu ia cair com a bunda no chão por causa do cois que a arma dá. E eu vou contar para vocês, gente. Vê o alvo lá, né? Eu não sei nem quantos tiros eu dei, mas não acertou nenhum no alvo. É um negócio, assim, impressionante, de tão ruim que eu fui. Aí eu pensei assim, ah, acho que esse negócio não é para mim, mas aí depois eu pensei assim, eu estou aqui, eu vou persistir, eu vou continuar, eu vou aprender. E aí depois de um tempo eu fui ganhando familiaridade. A arma já não era mais tão pesada, já não era mais tão difícil, eu já tinha melhorado a forma como eu usava aquele negócio, como eu carregava aquele negócio, como eu me portava diante daquele negócio. E aí depois eu descobri que eu amava fazer aula de tiro, que era um negócio excelente, mas eu não descobri isso da primeira vez. E eu quero usar essa analogia para a Bíblia. Por quê? Porque, às vezes, ela pode parecer difícil, mas é a minha falta de familiaridade. Se eu nunca me familiarizar com ela, ela nunca vai ficar mais fácil. Aí eu vou ser sempre o cara que escora nos outros, porque é muito mais confortável. Eu escorar no cara que passou a semana inteira preparando a mensagem, veio aqui, aí eu me sinto alimentadinho, vou para casa gordinho, aquecidinho e pronto. Mas é muito fácil viver do trabalho alheio. Mas isso não te dá familiaridade. Isso não faz de você um guerreiro preparado para a guerra que está vindo. Isso faz de você o alvo fácil. Por quê? Porque você não conhece Deus por conta própria. Você não tem experiência com Deus por conta própria. Você não está familiarizado com a sua arma. Aí Na hora que alguém precisa de um conselho... A gente vem com o achômetro. Gente, está cheio de achômetro aí. A gente liga, a internet só tem achômetro. Mas eu e você não somos os homens valentes que são chamados para dar nossa opinião. A gente é firmado na palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa pregar a palavra de Deus. A gente precisa demonstrar as pessoas com a palavra de Deus. A gente precisa viver e comportar de acordo com a palavra de Deus. Mas eu só faço isso se eu ganhar familiaridade. Então, seja o homem valente, que é sábio, que sabe manejar bem a sua arma, para o inimigo não pegar você desprevenido. E eu estou quase acabando, de me dar cinco minutos. Ô, Jesus, me ajuda. Me ajuda, cinco minutos. Quando a gente olha para o Ezequias aqui, a gente vê que ele chama o pessoal, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam atemorizadas, gente. E o Ezequias também estava atemorizado. E eu quero chegar último, no último ponto mesmo. Vocês acham que o Ezequias não sentiu medo? Vocês acham que o Ezequias era tipo Magaiver diante de Cristo? Cara, não, era, não Se você ler essa mesma história, está lá no livro de Isaías. Porque ele era o profeta, a gente viu. Lá no capítulo 36 e 37 de Isaías. Então, depois você lê lá. Diz que quando o Ezequias ele recebe a carta do Senaqueribe, ele escuta os gritos de ameaça do inimigo. Sabe o que ele faz, gente? Ele sente medo mesmo, porque ele era gente que nem eu e você de carne e osso. Ele se atemoriza, ele rasga as vestes dele, ele põe pó de cinza na cabeça dele. Ele entra dentro do templo do Senhor com aquela carta nas mãos e sabe o que ele fala? Hoje é um dia de angústia, hoje é um dia de perseguição, hoje é um dia de vergonha a Deus. Hoje é um dia de calamidade, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou dando conta, eu não tenho força suficiente. Ele reconheceu que por mais que ele tivesse inúmeras estratégias, ele não era Capaz, ele se prostrou diante do único que era capaz, e assim como Ezequias, eu e você precisamos entender que a gente também vai passar pelo dia da calamidade, mas que a gente tem a liberdade de chegar diante do nosso Deus e dizer: Deus, hoje é dia de angústia, hoje é dia de vergonha, mas o Senhor abre os seus ouvidos e ouve, o Senhor abre os seus olhos e vê. Essa foi a oração de Ezequias. Sabe o que Deus faz, diante da oração de Ezequias? Deus responde gente, porque Deus ouve mesmo, Deus vê mesmo, e Deus responde, e Deus é poderoso, e Ele diz para Ezequias, olha Ezequias, esse inimigo, ele não se levantou contra você, ele não blasfemou contra você, foi contra mim, e eu mesmo vou fazer esse inimigo, que veio contra você por um caminho, voltar por sete caminhos diferentes, porque eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, valente nas guerras. E essa história, gente, não está registrada só na Bíblia. O que eu mais gosto dessa história é que, se você tiver o dinheiro aí, o Senhor, der para a gente a graça da gente, por exemplo, visitar o Museu Britânico. O Museu Britânico tem uma sessão inteira sobre o mundo antigo. E uma das coisas que eles encontraram. Num sítio arqueológico na cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, e esse sítio arqueológico existe até hoje, e esses, né, esses artefatos estão no Museu Britânico. Eles encontraram a narração dessa história aqui, pela ótica dos assírios. Essas placas de pedra citam o nome de Ezequias, para provar que não é só a Bíblia que diz, não, é a história do mundo que diz. E sabe o que é a história do mundo diz? Diz que o maior império do mundo, a Assíria era o maior império do mundo. Eles destruíram, passaram em cima de Israel, que nem um trator, a nação do norte. Mas aí a história da Assíria e a história do mundo antigo diz o seguinte. O maior imperador do mundo chegou diante de uma tal nação. Era uma nação pequena, era uma nação não tão conhecida assim. Era a nação de Judá e tinha alguma coisa na nação de Judá. Que fez com que a Síria, o maior império do mundo, tivesse ali, em Judá, o princípio da sua queda. Sabe o que fez a maior nação do mundo cair? É porque lá em Judá, Deus estava. Deus estava lá. E a Bíblia diz que Ele levanta reis e Ele depõe reis. Porque ele é o senhor dos exércitos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o governante de todas as nações da terra. E ele não mudou. Eu quero terminar essa história lembrando para você e para mim disso. Ele não mudou. O inimigo, gente, se vocês prestarem atenção nesse texto aqui, ele chega diante dos muros e ele grita, o Deus de Ezequias, não vale para vocês, o inimigo reconhecia que sobre a vida de Ezequias tinha um Deus. Ele tentou atemorizar o Ezequias, mas ele reconhecia que sobre a vida de Ezequias tinha um Deus. E o que eu quero dizer para você, diante das regiões celestiais, é que o Deus de Ezequias também é o meu Deus e o seu Deus. Existe um Deus sobre as nossas vidas e confiando nele, a gente não precisa temer. Amém?